0: Ja, hallo Martin. Hallo Carsten. Herzlich willkommen zu unserem Online-Marketing-Podcast-Folge Nummer, ich weiß es nicht, ich glaube Nummer 14 ist das mittlerweile. Ne?
1: Nummer 14, aber wir haben eine lange Pause gehabt, mein lieber Freund.
0: Genau, wir hatten eine lange Pause, das sind persönliche Gründe, die da mit reingespielt haben und jetzt versuchen wir auf jeden Fall wieder ja etwas mit weniger Pause neue Folgen veröffentlichen zu können.
1: Genau, und danke nochmal an das viele Feedback, was wir bekommen haben, irgendwie, dass wir doch weitermachen sollen. Machen wir natürlich gerne, es waren wie gesagt persönliche Gründe und insofern konnte man das jetzt nicht öffentlich machen und und erklären, was da sozusagen gelaufen ist. Aber jetzt sind wir ja wieder da.
0: Genau, und wir haben uns auch schon wieder neue Themen rausgesucht, beziehungsweise du hattest ein paar in der Pipeline, über die du gerne sprechen möchtest. Ähm wollen wir, sind das, ich weiß es noch nicht so genau, aber sind das Themen, die jetzt in der Vergangenheit aktuell waren oder sind das welche, die ab jetzt aktuell werden?
1: Nee, eher Vergangenheit. Irgendwie. Also keine Ahnung, beides.
0: Ja, sehr schön. Dann also ich habe einfach Grund ein paar
1: Sachen irgendwie immer mitnotiert und aufgeschrieben irgendwie und jetzt äh, würde ich denken, wir machen keine spezielle Themensendung, sondern wir gehen einfach mal durch, was so auf der Liste steht und versuchen das alles so ein bisschen abzuklappern. Vielleicht auch, um uns selber dann zu sagen, irgendwie, okay, das können wir ja vielleicht für eine der nächsten Sendungen nochmal äh, benutzen für, für den ganzen Themenblock.
0: Ja, super, das klingt gut. Und dann können wir auch so ein bisschen die Zeit aufarbeiten, in der wir jetzt vielleicht weniger Folgen veröffentlicht haben. Ja, genau. Ja, dann äh, fangen doch mal gerne mit dem ersten Thema an.
1: Genau, also was ich mir notiert habe, am 5. März hat der Rand Fischkin äh, einen Twitter-Tweet äh, abgelassen irgendwie und da ging es um die Frage mit dem Bilder-SEO, ähm, ob es denn einen Unterschied gibt, ob die Bilder auf einem CDN abgelegt sind oder einer Subdomain oder auf der tatsächlichen Hauptdomain. Ja, die Frage richtete sich an John Müller, beziehungsweise, ja, war er so allgemein. Und es haben eine ganze, Leute darauf, eine ganze Reihe von, von Leuten darauf reagiert. Und ich wollte da sozusagen auch noch was zu sagen. Also letztlich ist die Frage, oder das, was RAND sozusagen beobachtet haben will, lautet, dass es einen Vorteil für das Bilder ranking gäbe, wenn man die Bilder auf seiner echten Hauptdomain äh, ablegt und auch dann entsprechend aufruft, äh, dass das eben besser sei, als wenn, sie, wenn die Bilder auf einem CDN liegen würden. Und das würde ja sozusagen schon erhebliche Auswirkungen haben, weil äh, Bilder, gerade bei großen Seiten, ist das natürlich ein sehr relevanter Faktor, was die Ladezeit betrifft und ähm, überhaupt. Also es sind ja sehr betrifft ja oft sehr viele Bilder. Ähm, und es gab unterschiedliche Beobachtungen dazu. Die einen sagen, ja, in der Tat irgendwie, und sie haben jetzt ihre Bilder umgezogen auf die Hauptdomain zurück und nicht mehr, nutzen kein CDN mehr. Und daraufhin hätten sie beobachtet, dass die Bilder deutlich äh, im Ranking angestiegen wären. Andere haben das sozusagen ähm, nicht bestätigt. Zum Beispiel der Glenn Gabe äh, hat gesagt, irgendwie, dass er das eben bei seinen Projekten und auch bei den Kunden irgendwie überhaupt nicht so beobachten konnte. Ich frage mich dann immer irgendwie bei solchen, bei solchen äh, Besprechungen, ob die Leute tatsächlich ständig ihre Bilder um, umziehen und gucken, was da, da tatsächlich passiert. Irgendwie also, ich, ich hätte jetzt gar nicht so viele Kunden in Anführungsstrichen oder auch eigene Seiten, irgendwie, wo ich ständig äh, Bilder entweder auf dem CDN, CDN auslagere oder wieder zurückhole auf meine eigenen Seiten. Insofern kann ich das gar nicht direkt äh, beurteilen anhand von, von eigenen Beobachtungen. Ähm, von der Logik her ist es aber so, und das hatte, glaube ich, auch oder hat John Müller sozusagen auch geantwortet daraufhin, äh, es macht einfach überhaupt keinen Unterschied, ob die Bilder auf dem CDN liegen oder ähm, auf der eigenen Domain oder auf einer Subdomain äh, gehostet werden. Ähm, letztlich sind das sozusagen Bild-URLs und ähm, wer mein bilder e book äh, gelesen hat, irgendwie der wird das sozusagen auch nachvollziehen können. Da habe ich ja dieses Konzept mit dem Metabild entwickelt. Letztlich sammelt Google mehr oder weniger Bilder äh, und ordnet, also weist dann sozusagen URLs den Bildern zu, ähm, weil jedes oder ein Bild kann ja theoretisch auf verschiedenen Seiten verwendet werden irgendwie und bei Google liegt das aber entsprechend nur als ein Bild. Und diesem Bild sind dann eben diese verschiedenen Seiten oder verschiedenen URLs zugeordnet. Und dabei spielt es eben überhaupt keine Rolle, nach meinen Beobachtungen und auch von der Logik her, ob die URL jetzt quasi auf dieser Domain liegt, wo auch denn die Landingpage zu sehen ist, oder ob es auf einer anderen Domain liegt.
0: Ja. Okay, darf ich kurz eine Frage stellen?
1: Ja, bitte.
0: Das würde bedeuten, dass im Grunde genommen ein Domainalter und auch eine Domainpopularität im Endeffekt keine Auswirkung auf Bilder SEO hätte. Weil, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt als Beispiel eine neue Subdomain einrichte, die dann äh, cdn.topleveldomain.de äh, heißen würde, die keine Historie hat und für Google im Grunde genommen ein neuer Host ist, ja. ähm, dann hätte ich damit keinen Vor- oder Nachteil gegenüber einer. Äh, großes Beispiel, zum Beispiel spiegel.de oder sowas.
1: Genau, so sieht es aus. Okay. Das heißt, für das Bilderranking spielt das tatsächlich überhaupt keine Rolle und kann es auch nicht, weil Google rankt ja eben nicht die Bild-URLs, sondern Google rankt Bilder. Und mhm. das gleiche Bild kann auf verschiedenen URLs sozusagen abgelegt worden sein. Es können ja auch Kopien sein. Und Kopien sind ja ein Vorteil für ein Bild. Also, Duplicate Content ist bei Bildern ein positiver Ranking-Faktor. Mhm. Das heißt, ähm, da, da spielen sozusagen die einzelnen URLs und damit eben der, der Host irgendwie äh, spielen keine Rolle.
0: Mhm. Okay, das, das heißt, Bildern nur Vorteil die...
1: Und Nachteil, wo es liegt.
0: Das heißt, nur die Umgebung, wo das Bild eingebettet ist, ist letztendlich ein wichtiger Ranking-Faktor, weil wenn ich eine neu Richtig. registrierte Seite habe mit frischem Content, den Google noch nicht kennt, ist das schon ein erheblicher Unterschied, als wenn ein äh, großer Verlag mit einer bekannten Seite jetzt äh, ein Bild einbindet. Richtig, genau. Okay. Ja. Gut,
1: dann habe ich das sozusagen schon mal so weit abgehakt und geklärt irgendwie. Also zumindest aus meiner Sicht äh, gab einige Leute, die dazu Fragen gestellt haben irgendwie. Und äh, also wie gesagt, CDN ähm, gibt keinen Ranking-Nachteil, äh, weil es extern liegt. Im Gegenteil, es bringt sogar Vorteile, weil man die Ladezeit äh, effektiver nutzen kann irgendwie, indem man eben die die aufteilt und damit die Seite entsprechend schneller laden kann. Hm? Okay. Insofern würde ich, würd ich zu CDNs raten.
0: Oh, das ist eine klare Aussage, ja. Hm. ja.
1: Also ich ich mache es fast nicht, allerdings auch nur deshalb nicht, irgendwie weil bei mir ist das sozusagen im ähm, Größenbereich, wo das noch nicht er erforderlich ist, das heißt irgendwie, ich habe auf meinen Seiten irgendwie vielleicht fünf bis 10.000 Bilder auf den Großen und da spielt das noch keine große Rolle. Ja, da sind die Ladezeiten sozusagen jetzt nicht erheblich schlechter irgendwie. Aber wenn man sozusagen in Millionen Klicks oder Millionen Views pro Tag irgendwie Bereich sich bewegt, dann ist das durchaus relevant irgendwie und dann kann man sozusagen Serverlasten durchaus viel effektiver verteilen. Bei kleinen Seiten lohnt sich das nicht. Ja, also ich meine, für mich wäre es sozusagen organisatorisch viel schwieriger, wenn ich für jeden Bilderupload ständig irgendwie meinen FTP-Server wechseln müsste oder den, den FTP-Aufruf oder Zugang. Das, das lasse ich alles irgendwo liegen oder mehr oder weniger liegt alles bei Hetzner oder All-Inclusive irgendwie und dann habe ich eine Verbindung und wenn ich was neu mache, dann lade ich es hoch und fertig ist.
0: Ja gut, das ist letztendlich ja wieder eine Aufstellung der technischen Infrastruktur. Du genau, musst ja jetzt, genau. Du musst nicht unbedingt deine FTP-Verbindung dann ändern oder sich woanders einloggen. Du kannst natürlich auch weiterhin deine Seite so betreiben, wie es geht oder wie es vorher war und die Bilder sind trotzdem dann geklont auf unterschiedlichen Servern vorhanden und auch auf einem CDN, ohne dass du jetzt großen Mehraufwand dadurch hast. Genau, ne? also wenn
1: man mit WordPress arbeitet zum Beispiel, dann wäre das zum Beispiel eine ganz gute Variante irgendwie, wie man das aufteilen kann. Ich mache ja immer noch alles manuell, wie mit einem Dreamweaver hier irgendwie, also naja, kann genau. laut sagen. <lacht> und, und da ist es dann eben schwierig. Also das wäre sozusagen schon hin und her geswitchert. Dann.
0: Ja. ja, super. Dann haben wir da ja eine klare Meinung und Aussage von dir. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Was hast du ja, noch los. auf deiner Liste?
1: Äh, jetzt du. Hast du nicht auch noch was?
0: Ähm, ja, ich habe mir auch zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, ich würde anfangen mit ähm, ja, dem Amazon Partnernet, mit dem hausinternen Amazon Affiliate Programm. Da gab es jetzt so ein paar Änderungen, ähm, die waren jetzt jüngst. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja März und äh, Anfang März hat Amazon oder zum Anfang März hat Amazon die Affiliate Provision umgestellt. Das war im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit, weil sie haben äh, sequenziell letztes Jahr schon angefangen, Provisionen umzustellen. Das heißt, Amazon unterscheidet jetzt zwischen direkt qualifizierten und indirekt qualifizierten Verkäufen. Das Amazon Partnerprogramm, muss man dazu sagen, war immer sehr oder ist immer noch sehr attraktiv für viele Partner und Affiliates, da dort halt auch ja, der Beifang, der sogenannte Beifang, also die Cross-Sales mit vergütet wurden und äh, bis vor Anfang März auch in fast jeder Kategorie in derselben Höhe wie auch das Hauptprodukt. Das verkauft Aha. wurde. Ja, warte mal das heißt, kurz, das, Ich, hm? ich
1: habe das gelesen, aber ich habe es natürlich also als E-Mail irgendwie, weil ich habe es nicht gelesen, ich habe es bekommen irgendwie, habe die Überschrift gelesen und das dann gleich weggeklickt, äh, weil, ähm, ja, das sozusagen ein relativ kleiner Posten bei mir ist, beziehungsweise einfach von, von, von diesen Durchlaufposten irgendwie, um die ich mich nicht so richtig kümmere. Hm. Aber ähm, das müsste sich ja theoretisch dann relativ negativ bei mir auswirken, weil ich also wenn ich mal analysiert habe, hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, dass ich ziemlich viel Beifang habe, was zum Teil auch daran liegt, irgendwie, dass ich veraltete Produkte drin habe auf meinen Seiten. Ich habe halt keine Lust, da ständig irgendwie neu zu gucken, was gibt es für neue Mikroskope oder für neue Grafiktabletts oder was ich da so habe. Ich habe meine alten Seiten, die Leute die, die ranken bei Google gut, die Leute gucken sich das bei mir an, irgendwie, finden dann über meine Links irgendwie zu Amazon und kaufen mhm. dann aber letztlich was anderes. Ja. Okay. Das, was, ob, lass mich, lass mich das
0: kurz, genau, lass mich das einfach kurz zu Ende ausführen und dann habe ich quasi eigentlich auch schon alle Fragen, die du jetzt hast, damit beantwortet. Sehr gut. Ähm, und zwar sieht es so aus, als reines Beispiel, wenn du vorher für die Vermittlung von Produkten 5% bekommen hast in einer bestimmten Kategorie und du hast einen direkten qualifizierten ähm, Verkauf ausgelöst. Dann hast du diese fünf Prozent bekommen und wenn dann jemand als Beispiel in deinem Bereich Künstler bedarf, sagen wir mal, jemand hat ein eine Staffelei gekauft ja. und legt sich aber auch noch äh, eine Zahnbürste mit in den Warenkorb. Dann hast du für diese Zahnbürste auch die entsprechende Prozentzahl Vergütung bekommen für die Kategorie, ich glaube, das ist dann bei Gesundheit oder Haushalt drin gewesen, sagen wir mal 6%. Ja. Am Ende hast du also für beide Produkte, die gekauft wurden, ähm, die volle Höhe der Provision bekommen, obwohl du im Grunde genommen nur das erste Produkt aktiv wirklich beworben hast. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt einen Unterschied. Und zwar wie folgt, einfach um bei einfachen Zahlen zu bleiben, Gehen wir mal davon aus, wo du vorher 5% bekommen hast und 6% bekommen hast für den Cross-Sale, ja. würdest du jetzt für den direkten qualifizierten Verkauf weiterhin deine 5% bekommen. Mhm. Aber für den indirekten, in, ja, indirekt und indirekt qualifizierten Verkauf würdest du nur noch 1% bekommen. Das heißt, ja, um deine Frage zu beantworten, im Grunde genommen würde sich das bei dir ähm, negativ auswirken, aber jetzt kommt das große Aber. Amazon selber sagt auch, Mensch, wir haben ein großes Interesse daran, dass wirklich nur qualifiziert, direkt qualifizierte Verkäufe äh, äh, ausgelöst werden. Also bekommst du nicht mehr 5 Prozent wie vorher, sondern wir erhöhen gleichzeitig in diesem Schritt auch noch die Provision für die äh, guten Verkäufe. Ach so. Das heißt. Wenn die Anzahl deiner guten Verkäufe entsprechend hoch ist im Verhältnis zu der Anzahl der indirekt qualifizierten Verkäufe, kannst du unterm Strich mehr verdienen? Ja. Wenn du vorher nur viel Beifang hattest, weil deine Webseite eventuell gar nicht so gut aufgebaut war, dass die Leute direkt gekauft haben und qualifiziert äh, gekauft haben, kannst du natürlich auch weniger verdienen. Und ja, es gab einen Raum, also da ging natürlich äh, durch die Szene äh, alle so, oh Mensch, gibt's ja nicht und voll doof, jetzt ist Amazon unattraktiv. Ähm, wie eben schon beschrieben, das kommt halt immer darauf an, in welcher Verteilung du deine ähm, Sales gemacht hast und es gibt sowohl Gewinner als auch Verlierer. Das mhm. muss man einfach dazu sagen. Ähm, Gleichzeitig hat Amazon auch noch zum Beispiel die ähm, Bedingungen für die API-Zugriffe geändert. Es ähm, ist jetzt so, dass du innerhalb von 30 Tagen, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube es waren Minimum drei qualifizierte direkte Verkäufe über die API generieren musst, damit du weiter Zugriff auf die Amazon-API hast. Das heißt, eine Webseite, die sich im Grunde genommen um nichts kümmert und einfach nur immer irgendwo irgendwelche Cross-Sales generiert hat, und das halt nicht zu einem qualifizierten Verkauf geführt hat, ja. läuft in Gefahr, dass nach 30 Tagen die API für diese Seite abgeschaltet wird, was nicht heißt, dass man das Partnernet nicht mehr benutzen kann. Das bedeutet nur, dass man über die Schnittstelle keine Informationen mehr abrufen kann. So, Ach so, ne? Das okay. ist natürlich dann auch wieder für einige ähm, relevant, äh, für andere Leute weniger relevant. Und weil die Frage wird aufkommen, diese Provisionsänderung, gibt es nicht in jeder Kategorie. Man kann sich im Partnernet einloggen ins Partnerprogramm von Amazon und da hat man eine Übersicht und jetzt über den Daumen würde ich sagen, es sind insgesamt glaube ich nur fünf Hauptkategorien, die es betrifft, lass es sechs sein, irgendwie so, wo sie diese Unterscheidung zwischen qualifizierten und nicht qualifizierten Verkauf eingeführt haben.
1: Okay, ja. jetzt habe ich leider doch immer noch Fragen dazu. Ja, hau raus. Also, als erstes, ähm, nehmen wir, bleiben wir bei dem Beispiel mit den Staffeleien im Künstlerbedarf-Blog ja ähm, eine Staffelei kostet irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro oder so und das ist tatsächlich ein Produkt äh, was nicht so oft gekauft wird ja. Ja? und wenn man einmal eine hat, dann, dann kauft man sich auch keine neue, weil die hält für den Rest des Lebens ähm, da kann es durchaus passieren wenn ich jetzt so nur Staffeleien sozusagen auf meiner Seite hätte das ist tatsächlich weniger als drei sind pro Monat. Ja. Jetzt habe ich ja aber ein Plugin dafür für den Amazon-Import. Ja? Mhm. Ähm, für das Plugin habe ich auch bezahlt. Was würde dann passieren, wenn ich sozusagen jetzt diese drei Staffelei-Verkäufe nicht erzielen würde? Dann würde das Plugin entsprechend auch nicht mehr zugreifen können, richtig?
0: Wenn die API seitens Amazon für dich geschlossen wird, kann das Plugin nicht zugreifen. Das bedeutet aber nicht, dass die Funktion des Plugins ähm, kaputt ist. Also das Plugin funktioniert weiterhin, nur leider nicht mehr mit deinen API-Daten. Das Bin muss man toll, einfach das, so sagen. Das, das ist ja da, das
1: Erforderliche. Das bringt dir erstmal
0: ja. nichts. Genau, das bringt dir erstmal nichts, aber es kommen ja vielleicht Leute auf die Idee und sagen, das Plugin funktioniert nicht mehr. Nein, das ist dann nicht so, das Plugin mhm. funktioniert weiterhin. Nur du hast halt im Grunde genommen nicht die Richtlinien von Amazon erfüllt, um äh, über die Schnittstelle weiterhin Informationen abzurufen. Und, so jetzt nochmal dein Beispiel, du hast eine Staffelei verkauft für 800 Euro, ähm, derjenige kauft sich die nächsten 20 Jahre keine neue Staffelei, aber er geht nochmal auf deine Seite und du hast vielleicht dort auch Pinsel. Und genau, ähm, ja. dann kauft er einen Pinsel und dann würde natürlich auch dieser Pinsel zählen, sofern er direkt dann auch diesen Pinsel innerhalb der Kategorie kauft. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, kauft jemand nach dem Klick auf dein Produkt, was du bewirbst, innerhalb dieser Kategorie ein Produkt, das muss dann keine Staffelei sein. Wichtig ist, dass zum Beispiel auch der Pinsel und die Staffelei in der gleichen Amazon-Kategorie sind. Ja, ja. Wenn er dann einen Pinsel kauft, dann ist es auch ein direkt qualifizierter Verkauf, so laut Amazon Partnernet. Ja, Das erstmal jetzt hier ohne Gewehr. Und dann bekommst du auch dafür einen qualifizierten Verkauf gut geschrieben. das muss man dazu sagen. Kauft er allerdings jetzt Schuhe, wo er dann nicht in der Kategorie Künstlerbedarf ist, sondern in der Kategorie Kleidung, dann wäre es ein nicht qualifizierter Verkauf.
1: Okay, das ist natürlich insofern schwierig, weil jetzt gerade beim Beispiel Pinsel, ich kenne mich letztlich mit den ganzen Kategorien und Amazon irgendwie nicht so wirklich aus, ja, ich lasse das eigentlich alles nur so laufen irgendwie, aber bei den Pinseln weiß ich, dass die sind sozusagen in verschiedenen Kategorien untergebracht, da ja. gibt es welche, die sind bei, da gibt es glaube ich Kategorien, die heißen eben Haus- und Heimwerkerbedarf oder sowas, und dann gibt es aber noch eine andere Kategorie, die ist eher sowas wie Hobby und Freizeit. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch so Schminkkategorien äh, irgendwie. Und, und in, in allen Kategorien gibt es aber Pinsel. Und zwar solche, die man auch künstlerisch verwenden kann irgendwie. Ja. Also ich glaube, ich habe sogar auch Pinsel irgendwie, die sind tatsächlich bei Schminkbedarf drin. Ne? So ganz feine irgendwie. Ähm, das wäre dann ja sozusagen eigentlich nach den Amazon-Richtlinien, nach der neuen, irgendwie dann eben kein qualifizierter Verkauf mehr.
0: Nein, das liegt, also wenn du diesen Pinsel auf deiner Webseite bewirbst und er geht mit einem Klick direkt in, äh, zu diesem Produkt des Pinsels und er ist in der Kategorie Schminke und er kauft ah, ihn, okay, dann zählt ja. es trotzdem. Es geht nur darum, dass wenn du ein Produkt anklickst auf deiner Webseite und du wechselst dann auf Amazon in eine andere Kategorie und kaufst was dazu, ja. dann ist es kein ähm, qualifizierter Verkauf. Wenn du okay, aber ja, den Pinsel in, in Schminke bewirbst, dann ist es auch ein qualifizierter Schminkever also Schminkeverkauf. Ne? Weil du kannst letztendlich ja nichts dafür, wo die Leute ihre Produkte, in welche Kategorie die einstellen. Aber ja, auch ja. da gebe ich dir recht. Es gibt Produkte, die sind in unterschiedlichen Kategorien und sie haben unterschiedliche Lagerbestände. Ja. Das ist natürlich so ein kleines Nadelöhr. Wenn du jetzt zwei Pinsel hast, die sind einmal in der Kategorie Schminke und einmal in der Kategorie Künstlerbedarf und du verlinkst auf Künstlerbedarf, der ist dort nicht mehr lieferbar. Ja. Der User nimmt dann den Pinsel aus der Kategorie Schminke, dann ist es in der Theorie kein qualifizierter Verkauf mehr. Und da ist natürlich auch der Unmut recht groß, weil letztendlich der ähm, Affiliate oder auch du als Seitenbetreiber, du hast keinen Einfluss darauf, in welcher Kategorie das Produkt auf Amazon hintergelistet wird. Ja, verstehe. Ja, genau. Das okay. so zu den, genau. Das so zu den groben Änderungen in dem Bereich. Aber
1: entscheidend ist letztlich, also entscheidend ist, was ich rausgehört habe, irgendwie, dass man sozusagen die, die Besucher dazu bringt, bei Amazon innerhalb der gleichen Kategorie zu bleiben und zu kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi ein veraltetes Mikroskop auf meinen Seiten habe, die Leute klicken das an und sehen dann bei Amazon irgendwie, es gibt ein neueres Produkt und kaufen das dann, was in der gleichen Kategorie ist, dann kriege ich trotzdem die entsprechenden 5% für das neue Produkt.
0: Exakt so ist es. Genau. Ja, das ist doch super, ja. Also ich meine, das
1: animiert mich jetzt nicht unbedingt, meine Listen zu aktualisieren. Was ja vielleicht der, der Hintergrund war irgendwie dieser ganzen Änderung. Weiß ich nicht genau, was, was Amazon sich dabei gedacht hat. Aber der, der Hintergrund. Ja so ein so, als wenn der es um Hintergrund Aktualität geht.
0: Dieser Änderung ist letztendlich sowohl Aktualität als auch. Ähm die Qualität des Traffics zu verbessern. Ja. Also jemand, der immer nur auf die Amazon-Startseite verlinkt und sich denkt, Mensch, dann kann derjenige ja dort suchen, was er will und ich ja. kriege hinterher meine 5%. Davon möchte Amazon natürlich weg. Das ist ja, ja logisch. Ich verstehe. Ja. Ja.
1: Damit entfallen natürlich irgendwie diese, diese strategischen Denkmodelle, die ich früher immer hatte, die ich natürlich nie umgesetzt habe, wo ich immer gedacht habe, dann, man müsste doch mal. Nämlich, dass man einfach sagt, man nimmt sich quasi im, also ein Billigprodukt ja, äh, wo es im Grunde keinen Wettbewerb gibt, weil es so billig ist irgendwie, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, dafür äh, Amazon-Affiliate zu sein. Ja, also keine Ahnung, Reiszwecken irgendwie oder, oder Erbsen oder keine Ahnung was. Und, aber früher war es eben so, wenn oder theoretisch, wenn es dir gelingt, sozusagen die Leute über dieses Produkt, wo es vielleicht keinen Wettbewerb gibt, bei Amazon erstmal reinzuschleusen, dann kann man davon ausgehen, wer sowas kauft, der kauft eben auch noch teure Produkte hinterran ja? Und diese, diese Nischen, in Anführungsstrichen, irgendwie, die funktionieren dann ja oft nicht mehr, irgendwie, weil das dann eben doch andere Produkte sind ja? also, oder, oder andere Kategorien. Ja? Also, keine Ahnung, der, der die Erbsen kauft, kauft am Ende irgendwie auch einen Herd dazu. Ähm, das genau, das, eben nicht
0: das funktioniert dann weniger gut, genau. Ja, ja. Ja. Genau, das okay. war es dann eigentlich auch zu meinem Thema. Also das, was ich auf der Liste hatte. Da haben wir ja, schon wieder ja, ganz schön lange darüber gesprochen, weil du natürlich ja. jetzt wieder dich persönlich betroffen gesehen hast. Ne? Na, Aber ich denke, mit diesen intensiven Fragen haben wir vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen ein bisschen weitergeholfen. Ich meine, was ist interessant,
1: wenn man, außer wenn man sich nicht persönlich betroffen fühlt. Also
0: Absolut. Werden ja. hoffentlich
1: auch einige Lehrer, äh, einige Lehrer, einige Zuhörer irgendwie persönlich betroffen sein irgendwie und dann ihre Lehren daraus ziehen. Gut, Carsten, du, wir sind jetzt schon wieder bei 22 Minuten. Ich würde fast sagen, wir brechen das hier jetzt ab und machen gleich die nächste Folge hinterran. dann haben wir für nächste Woche was, ohne dass wir Arbeit haben.
0: Ja, Martin, von mir aus können wir das machen. Ich hätte durchaus auch noch andere Themen auf dem Zettel. Du ja auch. Ähm, wollen wir noch ein kurzes hinterher schieben oder wollen wir wirklich jetzt hier schon einen Cut machen? Nein,
1: wir machen eigentlich machen Cut irgendwie und, und, und äh, die Leute sind jetzt alle ganz heiß irgendwie und wollen wissen, was wir noch zu besprechen haben. Du kannst ja ein Stichwort geben irgendwie. Dann wissen was Ja, nächste also kommt.
0: ich äh, würde tatsächlich noch ein sehr aktuelles äh, Thema mit auf den Plan nehmen und zwar Artikel 13 und äh, da steht ja eine große Abstimmung vor uns und äh, da ist ja Christian Solmecke auch sehr, sehr aktiv als ja. äh, Medien und, äh, wie sagt er immer, was ist denn nochmal hier, äh, Medien und, Medienanwalt, sagen wir mal Medienanwalt, ja. äh, er ja. selber weiß schon, was er da macht, genau, ja. genau Medien und Urheberrecht, genau. Ich habe auch noch ein ähm, gutes Thema,
1: nämlich Search-Konsole. Ja, das auch wir beim nächsten Mal.
0: super spannendes Thema. Genau, dann müssen wir halt nur gucken, wenn wir über Artikel 13 sprechen, das ist ja nächstes Mal eventuell schon zu spät. Und ich würde an dieser Stelle natürlich die User und auch die Hörer da draußen aufrufen, sich mit dem Artikel 13 auseinanderzusetzen, jetzt schon. Und sich darüber zu informieren und äh, sich darüber klar zu sein, ob sie das möchten oder oh. nicht. Ne? Wir sind ja hier unparteiisch. Ähm, ich habe meine klare Meinung dazu, du sicherlich auch. Ähm, aber jeder sollte das einfach mal äh, hinterfragen, ob das, was da gerade passiert, korrekt ist und ähm, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Alles klar. Ich steige da nicht drauf ein, weil das würde viel zu lange dauern.
0: Ja, nee, ist auch in Ordnung. Das äh, nehmen wir uns dann äh, für nächste Woche
1: Alles klar. vor.
0: Ne? Gut, Martin. Ja, dann haben wir ja eine ganz gute erste Folge. Wir haben jetzt im Grunde genommen ähm, CDN und Bill Ranking einmal besprochen. Wir haben uns jetzt einmal ja, sehr nischig mit dem Amazon-Partnerprogramm auseinandergesetzt und äh, würden dann quasi nächste Woche mit den nächsten Themen loslegen. Genau. Ne? Dann danke ich dir für die äh, Aufzeichnung dieser Folge und ja. wir hören uns nächste Woche.
1: Prima, bis dann. Tschüss. Ciao.